0: Der Radio 1 und Freitagsalon. Live aus dem Literaturhaus
1: Berlin mit Jakob Augstein. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie im Literaturhaus in der Fasanstraße und wo immer Sie sind als Hörerinnen und Hörer von Radio 1. Es ist Sommer, die Ferien fangen an, Nordrhein-Westfalen hat schon, Berlin kommt auch irgendwann. Ferienzeit ist Reisezeit. Alle wollen weg, ich auch, vielleicht nicht so weit wie möglich. Ich bin persönlich gar kein Freund von äh, Fernreisen, aber ich würde schon gerne nach Frankreich und Italien, ja, in die zivilisierten Gefilde, wo unser Herz hängt, ans Mittelmeer, ans blaue, blaue Mittelmeer äh, äh, und wovon ich spreche, was wir da genießen, das ist unsere... Reisefreiheit, gerade für die Deutschen ein wichtiges Wort. Unser Gast heute Abend hat sicher auch nichts gegen das Reisen, plädiert aber für die Bleibefreiheit. So heißt das Buch der Philosophin Eva von Redeker, die ich sehr herzlich begrüße. Hallo.
0: Hallo, guten Abend, vielen Dank für die Einladung und allen fürs Zuhören.
1: Also jetzt war das nicht so originell, das gebe ich zu, ja, Reisefreiheit, Bleibefreiheit ist ein bisschen platt, aber wirkungsvoll, äh, 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 um ähm, reinzukommen in das, was wir hier machen. Sie wurden 1982 in Kiel geboren, Sie wuchsen auf einem Bauernhof auf und leben heute wieder auf dem Land, so schlimm scheint das also gar nicht zu sein, Sie sind Philosophin, beschäftigen sich mit den Themen Revolution und Feminismus. Sie haben vor ein paar Jahren ein vielbeachtetes Buch veröffentlicht, Revolution für das Leben. Und jetzt eben dieses neue Buch, Bleibe Freiheit. Und wenn ich das vorausschicken darf, und das muss ich nicht, das tue ich freiwillig, es ist ein besonders schönes Buch, und ähm, äh, es ist ein, kein wissenschaftliches Buch. Ich hoffe, da trete ich Ihnen nicht zu nah. Ich mm -mm. kommt mir ich vor wie eine philosophische Meditation, so würde ich das nennen. So kam es mir vor über den Begriff Freiheit, äh, der ja viel komplexer ist, als man vielleicht auf den ersten Blick meint. Und was mir besonders gut gefallen hat, wenn ich das subjektiv vorne wegschicken darf, dass Sie sich nicht scheuen, sozusagen dieses Spannungsverhältnis aufzureißen. Und ich fühlte mich nicht belehrt, nach dem Lesen dieses Buches, sondern äh, äh, irgendwie an die Hand genommen. Egal. Das war jetzt ja nur mein persönlicher Eindruck. So, ich freue mich aber auf dieses Gespräch inhaltlich auch, weil es mir Gelegenheit gibt, von einem unerwarteten Blickwinkel aus, eben dem dieses Bleibens, ja ein, ein Thema zu besprechen, äh, das schon lange anliegt, von, das uns allen im Hinterkopf äh, hängt, dass ich jedenfalls aber noch nicht richtig erfasst habe, was wird eigentlich aus dem, was wir unter Freiheit verstehen, unter den Bedingungen der Klimakatastrophe? Liebe Frau von Redeker, fangen wir doch mal mit diesem Begriff an, also mit dem Schwierigsten. Lässt sich die Bedeutung des Wortes Freiheit auf den Punkt bringen? <lacht>
0: Ich glaube, sie lässt sich nie endgültig auf den Punkt bringen. Aber ich glaube schon, dass wir versuchen müssen, die zu fassen und zu präzisieren. Und ähm, auch also in der kritischen Theorie, in der ich ja erzogen wurde, wenn das ich überhaupt je erzogen wurde, ähm, ist ja eine Grundannahme, dass die Wahrheit einen Zeitkern hat. Und das heißt nicht, dass irgendwie was anderes modisch ist oder sich die Umstände ändern und man deswegen alles neu erfinden muss. Aber das heißt schon, dass sich das Innerste eines Phänomens oder auch eines Leitideals wie der Freiheit ändern kann mit der Zeit, gerade um wahr zu bleiben. Und deswegen, genau, muss man da neu hingucken, glaube ich, und auch versuchen, es auf einen vorläufigen Punkt zu bringen. Oder zumindest, wie Sie eben sagten, ich fand das so schön mit dem Spazierengehen, den Meditationen, zumindest eine, einen gemeinsamen Gedankengang versuchen.
1: Ich finde, Freiheit... Hm kommt mir vor wie ein Wort, für das gilt, was für manche Worte gilt, nämlich, dass jeder es gerade so gebraucht wie es ihm passt und dass es für jeden irgendwie was anderes bedeutet. Aber jeder es mit großer Werf und äh, Selbstbehauptungskraft sozusagen benutzen kann.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das bei Freiheit in besonderem Maße so ist. Das war auch beim Schreiben eine Herausforderung. Also damit es frei bleibt, kann man eben nicht einseitig behaupten, was es ist und dann hoffen, dass die anderen das abnehmen. Ja, das scheint mir selten angemessen, aber in dem Fall nochmal wirklich kategorisch falsch. Trotzdem würde ich sagen, allein die Tatsache, dass Freiheit so wichtig ist und, sich, und jedem sehr wichtig ist, was sie oder er unter Freiheit verstehen, ja auch auf einen geteilten Hintergrund verweist. Also zum Beispiel darauf, dass Freiheit sowas wie das Grundversprechen der Moderne ist und auch das Ideal der atlantischen Revolution und eine der, der Kern-Auseinandersetzungsfelder ähm, ja, der Politik. Daran sieht man schon, dass sich das nicht jeder völlig selber strickt, sonst könnte ja jeder einen ganz anderen Grundwert haben. Und was dann aber genau Freiheit heißt, ähm, auch darin gibt es, glaube ich, schon erkennbare ähm, ja, Hegemonien oder Lagerbildungen oder verschiedene Versuche, sich dieses Begriffs anzunehmen und nicht ganz äh, so viele Definitionen wie Leute rumlaufen.
1: Wie konnte es denn passieren, dass Freiheit äh, inzwischen ein Kampfbegriff der Rechten geworden ist?
0: Das war auf jeden Fall eine der Fragen, die mich umgetrieben hat und, und auch also sozusagen meine Aufmerksamkeit genug gefesselt hat, dass ich Lust hatte, ein ganzes Buch dazu zu schreiben. Ähm, ich glaube nicht dass die rechten sich einfach den Freiheitsbegriff angeeignet haben und es ist wirklich ja also ich finde es wirklich spektakulär den Nazis bei uns im Nachbardorf steht aufs Auto geschrieben mein leben meine regeln das hätte 68 mal ein links anarchistischer spruch sein können und jetzt hat sozusagen diese art von willkür anarcho freiheit die seiten gewechselt es liegt glaube ich einerseits an der welt an veränderten umständen es liegt aber auch an einem problem im Kern des gängigen liberalen Freiheitsverständnisses. Ich glaube nicht, dass die Rechten einfach so gesagt haben, ah, jetzt meinen wir mal was anderes mit Freiheit und benutzen das für den Faschismus statt ähm, für Befreiungskämpfe, sondern dass das Freiheitsverständnis, das wir haben, also die Willkür des einen mit der Willkür des anderen vereinbar werden zu lassen, wie Kant sagen würde, dass das eine Sollbruchstelle hat. Nämlich in dem Moment, wo diese Vereinbarkeit der verschiedenen Freiheitssphären so schwierig wird und auch vielleicht so lästig, weil man viel ändern müsste, damit es wirklich wieder vereinbar wird, dass man sich an einem Versatzstück oder an einem Bruchstück, an einer Seite der Freiheit, nämlich an diesem meine Willkürsphäre. und vor allem meine, also alles, was so mir quasi wie Eigentum zur Verfügung steht, das ist das, worin ich meine Freiheit erfahre. Und darin ist etwas, angelegt, was die Rechten sich gar nicht aneignen müssen, sondern was schon einen, einen brutalen oder herrschaftsförmigen Kern hat. Denn machen zu können, was ich will oder über etwas so zu verfügen, als sei es mein Eigentum, heißt in der Moderne, dass ich es auch zerstören und missbrauchen darf. Und das sieht man ja im Moment manchmal in Debatten, dass Leute anscheinend ihre Freiheit überhaupt erst fühlen, wenn sie sich schädlich einsetzen können. Also ich weiß erst, dass ich wirklich Meinungsfreiheit habe, wenn ich wen verletzen darf. Dann weil Das, das kann mir ja niemand eingeredet haben, weil das nützt ja niemandem, wenn ich wen beschimpfe. Oder auch frei bin ich erst, wenn ich ähm, mein Gegenüber auch infiziere und nicht versuche, mich zurückzuhalten. Frei bin ich, wenn ich jetzt noch das allerletzte bisschen Diesel rauspumpe auf der Autobahn. Dass sozusagen gerade diese, dieser missbräuchliche Willkürspielraum einem überhaupt erst versichert des eigenen Freihandelns. Und das ja, das scheint mir auf ähm, Abwege zu geraten, die im Moment dem faschistischen Versprechen ziemlich viel Motivation und Antrieb geben.
1: Aber meinen Sie, das war sozusagen von vornherein angelegt in unserem mhm. westlichen moderne Freiheitsversprechen?
0: Ursprünglich dachte ich das nicht, und ich habe mich jetzt immer mehr davon überzeugt, ja. Also es gibt ja viele Theorien, also zum Beispiel von, von Randy Brown, einer Politikwissenschaftlerin, die ich wirklich ganz toll finde, die. Er sowas sagt wie jetzt, nach dem Neoliberalismus, nach dieser Entfesselung, nachdem alles marktförmig organisiert wurde, jetzt plötzlich ist Freiheit so sinnentleert und autoritär geworden. Und ich glaube aber, wenn man in die, in die Geschichte des Kapitalismus und in die Geschichte der modernen liberalen Freiheit guckt, dann war das erstmal immer ein Wert der bestimmten Individuen, nicht allen zugestanden wurde. Und zwar immer genau denen, die auch in der Hinsicht privilegiert waren, dass sie Besitzer sein konnten. Und wenn sie nicht Besitzer sein konnten, dann umso mehr wurden sie entschädigt durch quasi besitzförmige Einflusssphären. Also der, der Ehemann ist ein freies Individuum, der hat aber nicht nur die Freiheit an sich selber, sondern auch die Freiheit an bestimmten Bereichen des Lebens der Frau zum Beispiel. Und die weißen Bürger, jetzt in dem Fall der amerikanischen Staaten, hatten die Freiheit an ihrem Körper wirklich zugesichert, quasi mit einer Gewehr gegen die Versklavung. Schwarze Menschen hatten gewissermaßen das Etikett eigentumsförmig ähm, ja, epidermalisiert, wie Fanon sagt, also in die Haut geschrieben. Und diese diese Doppelung, dass es gleichzeitig zum Aufstreben der freien ihrer Regierung neuerdings auch zustimmen dürfenden Bürger, die... Mh, dass das Abdrängen anderer Menschen in den, die Form von Quasi-Eigentum gab, das würde ich sagen, ist, sind Gewaltverhältnisse, die haben eine lange Dauer. Und es ist eher so, dass die sich im Moment, dass wir das schlechter auslagern, auch in einer globalisierten Welt, in der Informationsgesellschaft, in einem Klimawandel, der einen Zerstörungshorizont und den, das Wissen um den Zerstörungshorizont greifbar werden lässt, dass sich diese Gegensätze vielleicht eher Witzen vor unseren Augen, aber ich glaube, die haben eine lange Geschichte, deswegen ist das auch so zäh und so schwer loszuwerden.
1: man könnte doch sagen, das Ideal stimmte immer und es galt für eine, oder es gilt für eine immer größer mhm. werdende Zahl von Leuten. Also genau. es wurde geschaffen von weißen männlichen Eigentümern und Besitzern, aber es dehnte sich dann qua seiner eigenen Kraft immer weiter aus. Vielleicht mhm. eben erst auf die Frauen und dann auf die Slaven und dann wir jetzt vielleicht sozusagen haben das Gefühl, unsere Handlungen beeinträchtigen die Freiheit von Menschen in anderen Kontinenten hm. und so.
0: Ja, genau. Das, das, ist, das ist ja auch weltgeschichtlich quasi, was passiert ist. ja Dass man versucht hat, das auszuweiten. Das ist die Geschichte, die der Liberalismus von sich selbst erzählt. Die gelingt aber, glaube ich, nur so lange, wenn man das Verhältnis der freien Eigentümer zu den unfreien Nicht-Eigentümern bloß als eins des Ausschlusses erzählt. Also es gab die... Mhm die hatten den status und andere die waren leider noch nicht mitbedacht aber so ist es ja nicht ich würde sagen die waren mitbedacht die haben eine funktion erfüllt ohne die dieses phantasma der selbsteigentümerschaft gar nicht erlebbar ist wenn man nur für sich selber frei ist nur besitzt wirklich nur besitzer seiner eigenen person so wie das ja dann auch die die frisch emanzipierten Frauen und Sklaven waren, dann ist das ein, ein viel ein eigentlich unhaltbarer, instabiler Zustand. Das führt dann dazu, dass es entweder Kompensationssphären gibt, wie die Verschiebung ins Naturverhältnis. Also die Freiheit wurde ja immer schmackhaft gemacht, dadurch, dass auch ein Wohlstandsanwachsen und eine Herrschaft über Dinge und damit vermittelt auch Herrschaft über Natur ähm, zugestanden wurde. Und auch also in äh, bestimmten Formen der Politisierung von Identität, die festhält an der eigenen Verletzung, weil man gewissermaßen den Kontrast zu irgendwas Eigentumsförmigen, wenn man ihn nicht außerhalb seiner selbst hat, innerhalb seiner selbst finden muss. Und ich glaube, das sind Anhaltspunkte dafür, dass wir uns eben nicht mehr im Ausschlussverhältnis, sondern wirklich mit einem Herrschafts- oder sogar Plünderungsverhältnis zu tun haben, was sich nicht das können nicht alle werden und mhm. das wird auch nicht, also es wird dann immer neue, ich nenne das Phantombesitz, also neue Ausweichsphären geben, die man heranziehen muss, sozusagen die Krücken oder die, der, der, ähm, der verlorenen ähm, Herrschaft für die vorher Privilegierten und auch bestimmte Formen der Krücken für die, die eben solche Privilegien nie hatten, aber irgendwie sich diesen komischen, leeren Status des Selbstbesitzes abstützen müssen. Deswegen fliegt uns das, glaube ich, gerade auch so sehr um die Ohren.
1: Sie sagen, Freiheit sei vor allem immer als Bewegungsfreiheit verstanden worden und setzen dann dem Ihren Begriff der Bleibefreiheit entgegen. Das besprechen wir gleich. Aber ich muss, würde gerne erstmal diese Prämisse äh, überprüfen. Äh, Bewegungsfreiheit, okay, ja, kann ich mir schon vorstellen, aber, aber waren nicht andere Freiheitsideen viel, viel wirksamer und prägender und einflussreicher und bedeutender als jetzt gerade die Bewegungsfreiheit? Mhm.
0: Ja, ich habe mir das am Anfang auch nicht richtig geglaubt, ähm, aber ich muss sagen, es ist schon bemerkenswert, dass selbst so, so ganz gegenwärtige Rekonstruktionen des Liberalismus, also von Christoph Möller zum Beispiel, auch wieder eine geometrische Metapher verwenden, in dem Fall, er spricht ja von Freiheitsgraden, also dem, dem Ausschlag, ähm, den Spielraum eines Zeigers sozusagen, und ich glaube, dass es nicht stimmt zu sagen, jede Freiheit ist Bewegungsfreiheit im Sinne von kann ich wegrennen oder nicht. Ja? Also so definiert es Hobbes zum Beispiel, aber mh, raffiniertere v Varianten bei Mills oder spätestens Kant und auch bei Möllers <lacht> denken dann ähm, die Selbstbestimmung oder die Autonomie viel zentraler. Aber was ist Autonomie? Es ist Selbstgesetzgebung die gewissermaßen als territoriale Perspektive ähm, räumlich gedacht ist und wie wird sie ähm, garantiert über Rechte die abgezirkelte Freiheitssphären, quasi besitzförmige Gebiete der Meinung der Religion, wiederum des Eigentums, in denen man machen kann, was man will, zuschreiben? Und das sind Geometrische Figuren, die, die gewissermaßen ein räumliches Imaginäres der Freiheit nahelegen. Also in diesem, in diesem Kreis kann ich schalten und walten, wie ich will. Hier, und es ist ja auch immer so formuliert, der andere ist die Grenze meiner Freiheit. Es ist auch wieder eine räumliche Metapher. Und nicht nur Hobbes, sondern auch die späteren Autoren verwenden dann oft auch so Metaphern von Zaun und Hecke. Und das, glaube ich, macht es vielleicht also zwar vereinfachend, aber nicht verfälschend.
1: Aber ist nicht vielleicht einer in Ihrem Buch äh, streifen Sie die stoische Freiheitsidee nur kurz? Das die, ist die, das die ist eine Alternative. Die, die die Frage, wo es ja um die, darum geht, frei ist, wer sich selber beherrscht. Das muss man, glaube ich, jetzt dann schon so ja, patriarchalisch genau. formulieren. Ja. Und ist nicht das in Wahrheit in der westlichen Gesellschaft eigentlich das prägendste Freiheitsideal gewesen durch alle Jahrhunderte hinweg? Und zwar auch vollkommen egal unter welcher Denomination, ob jetzt das eigentlich immer darum geht, frei kann man nur mit sich ganz alleine sein. Mhm. Und Freiheit findet man auch nur in sich alleine.
0: Also das mit dem nur alleine sein würde, glaube ich, der Standard-Liberalismus, darauf läuft er auch hinaus. Also sozusagen, wenn ich ungestört bin, bin ich frei. Ich finde das jetzt eine interessante, aber auch steile These zu sagen, die Stoa war eigentlich die ähm, die sozusagen dominierendere ähm, äh, Position, mehr als der Liberalismus, also Hobbes zum Beispiel ist ja ein genauer Antistoriker. Also es geht nicht darum, sich selbst sein Leben zu bemeistern und zu verzichten und zu sagen, mir kann nichts was anhaben, wenn ich meinen Willen beherrsche, sondern der, der gerade sagt, man schlottert vor Lebensangst und muss, muss sich in jedem Moment um seine Selbsterhaltung kümmern. Das ist genau das Gegenteil einer stoischen Konzeption. Und ähm, ich würde auch sagen, dass ähm, sozusagen mit der weiteren Durchsetzung des Kapitalismus und gerade im 20. Jahrhundert wo wir nicht mehr so eine protestantische Opferethik, die auch aufs Jenseits verweist haben, sondern eher einen ständigen, ermüdenden Anreiz zum Konsum, zum Exzess, zum noch mehr Ausgeben, sich noch mehr Gönnen, dass wir da spätestens die Stoa wirklich verlassen haben. Ich finde es aber interessant. Ich diskutiere das ja auch als eine Alternative. Ich, also ich würde selber sagen, die historische Tradition ist keine räumliche Freiheitsvorstellung, sondern eine zeitliche. Es ist aber eine, die gewissermaßen die Zeit wieder rauskickt, weil sie oft mit einer Ewigkeitsvorstellung einhergeht. Also weil sie denkt, es gibt ein Jenseits und weil sie denkt, die richtige Lebensführung bereitet einen darauf vor. Also bei, ja. Und dann, dann ist es eine, eine Bleibefreiheit mit einem Overkill an Zeit, weil durch die Ewigkeit die Zeit auch wieder eigentlich unzeitlich wird.
1: Was ist Bleibefreiheit?
0: <lacht> Ganz basal erstmal würde ich sagen, es ist die Freiheit... Ähm, Zeit zu haben, ist die Freiheit, an einem Ort bleiben und frei bleiben zu können. Und damit, dass man sagt, bleiben und frei bleiben, hat man gewissermaßen eine zeitliche Dimension. Was mich dann aber in dem Buch ist, Bleibefreiheit auch erstmal die Anfangsprovokation, mit der der Gedankengang beginnt. Im Grunde, wenn ich das sozusagen hart verteidigen muss, bin ich auch bereit, die Bleibefreiheit wieder wegzuschmeißen, solange ich an diesem, dieser Idee der Verzeitlichung festhalten kann. Also die Idee, dass wir Freiheit eher als räumlich, zeitlich denken sollten. Und dann mache ich eben bestimmt einen bestimmten Vorschlag dazu, dass es vor allem drei verschiedene Dimensionen der Zeit sind, die man braucht, um, um wirklich von menschlicher Freiheit reden zu können. Also einfach nur Zeit haben, so wer länger lebt hat, mehr Freiheit, das, das wäre zu kurz gedacht. Sondern dann, also Philosophen müssen immer dann fragen, und was noch, und was heißt das jetzt? Also wenn man sagt, Freiheit heißt Zeit haben, was heißt dann Zeit? Und ähm, genau, da, da würde ich sagen, kommen verschiedene Komponenten zusammen, ähm, so spontane politische Zirkuläre, ökologische.
1: Aber, aber das nicht, war jetzt
0: schon nicht mehr kurz.
1: Ist nicht. Doch, doch. Aber ist nicht äh, in unserem Verständnis äh, das Bleiben immer das, das Konservative, sozusagen das Verharrende, das, das Sesshafte, das Regeltreue, das den Sitten äh, gehorchende, auch das Misstrauische mhm. gegen das Fremde, mhm. während sozusagen äh, der offene, abenteuerlich lustige, mutige Mensch, der will hinaus, ja, to mhm. boldly go where no man has gone before ich und, und so. Ihr. Und, äh, weil dort irgendwie das Neue wartet und auch äh, und so weiter. Also das ist diese Idee, ist natürlich in, also zumindest in unserem Kulturkreis, ja sehr, sehr tief eingeschrieben. Das war früher bekanntlich anders, weil da wurde praktisch der Mensch verhaftet, der irgendwie so unterwegs ergriffen wurde, weil das war dann immer ein Streuner, der war quasi kurz vor Vogelfrei und so. Aber das hat sich jetzt ja geändert. Für uns ist sozusagen das Unbekannte das Lockende. Und das kriege ich nur durch Bewegung ins Bekannte gedreht.
0: Ja, ich weiß nicht ob wir noch das uns sind. Also vielleicht kommen wir da zu dieser Zeitkernfrage. Ähm, natürlich ist das eine Gratwanderung, so ein, so ein konservierendes Element einzubauen in äh, des, den progressiven Wert der Freiheit. Und ich spreche auch nicht von bleiben, sondern von bleibe Freiheit. Also es muss ein bestimmtes bleiben sein. Ich würde aber sagen, das liegt gar nicht unbedingt an mir, sondern an unserem gegenwärtigen. Ähm, sozusagen weltzeit -Augenblick, dass eigentlich die politisch radikalsten, oft auch linken, umweltbewegten Kräfte, die sind, die dafür agitieren, dass, dass irgendwas bestehen bleibt, während angebliche Konservative überwiegend ja gar keine konservativen mehr sind, sondern Neoliberale, die eine sehr brachiale Umstrukturierung und auch einen Ausverkauf der Welt vorantreiben. Und ähm, ich glaube deshalb, dass, dass es da was gibt, was man richtig auf den Punkt bringen muss, um es eben nicht irgendeinem, also albtraumhaften, äh, mit Eidemir und Yagubi-Fahrer ja, gesprochen, Heimatbegriff ähm, anheimfallen zu lassen. Und bleiben kann ja auch heißen, lebendig bleiben, zusammenbleiben, ähm, auch mit sich selbst sozusagen dynamisch zusammenbleiben, sich nicht verhärten in der Identität, sondern und in einer ähm, auch eingeengten, verdinglichten, unterdrückten Position, sondern ja, ähm, beweglich bleiben, frei bleiben. Mm. Um, und das versuche ich natürlich, also, es ist natürlich eine Gratwanderung, aber ich versuche das vor allem über diese zweite Dimension der Zeitlichkeit, die ganz stark auf Neuanfänge und Initiative setzt.
1: Genau, die Zeitlichkeit, dazu wollte ich kommen. Es gibt ja dieses äh, äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts, der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von vor zwei Jahren, äh, der die Freiheit künftiger Generationen an eine bewohnbare Umwelt knüpft, für die wir heute verantwortlich sind. Und viele Leute haben das für einen großen Fortschritt gehalten, Sie auch.
0: <lacht> eigentlich nur so halb. Also ich glaube, man muss dem, man muss deutlich machen, dass das ein bemerkenswertes Urteil war. Und dass auch also manche Verfassungsrechtler eben gesagt haben, das geht gar nicht. Man kann nur die Rechte der Gegenwärtigen ja. einbeziehen. Also da ist wirklich was passiert. Gleichzeitig meine ich genau nicht nur das mit Verzeitlichung. Denn wenn man sich das Bundesverfassungsgerichtsurteil genauer anguckt, dann operieren die genau mit diesem Freiheitsbegriff des Bewegungsspielraums und wollen den nur gerecht über die Zeit verteilen. Also Freiheit heißt da genau Brennstoffbesitz. Das heißt, wenn wir jetzt zu viel verpulvern, dann haben die später weniger. Aber das ist sozusagen nur dieselbe Freiheit auch später. und Das ist schon besser als nichts. Also dadurch kommt zumindest irgendeine Art von Vernunft in, in die ähm, Handlungsabwägung. Aber was ich versuchen wollte, ist zu sagen, was wenn wir nicht nur Freiheit über die Zeit hinweg, sondern Freiheit als Zeit verstehen. Also Freiheit selber verzeitlichen. Freiheit in einer bestimmten Zeitlichkeit aufgehen lassen. Und das das kann natürlich das Verfassungsbericht nicht machen. Ja, also die müssen ja mit dem verfassungsmäßigen ähm, Freiheitsbegriff operieren. Aber ich in so einem philosophischen Essay kann ja noch mal einen Tag mehr versuchen. Und das ist ja auch nicht so, als wäre das noch nie geschehen. Also deswegen schreibe ich ja zum Beispiel über Beauvoir und Arendt, weil die meiner Meinung nach schon ein Stück weit verzeitlichte Kreisbegriffe
1: haben. Ich habe ja, und, und jetzt, weil, weil, weil Sie schwierige Sachen sagen, traue ich mich das jetzt auch. Nein, 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 so meine ich das nicht. Im Gegenteil, ich, weil das, was ich jetzt sage, kann man auch dramatisch leicht falsch verstehen. Deshalb muss man da vorsichtig sein. Äh, ähm... Ich habe immer Probleme, wenn Leute über die Zukunft reden und Entscheidungen fällen, die erst in der Zukunft wirksam werden sollen, vor allen Dingen, wenn die Zukunft ganz besonders weit weg ist. Und zwar aus mehreren Gründen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, die... Erstens ist die Zukunft nicht vorhersehbar, also strukt, also prinzipiell nicht vorhersehbar, also weder im Guten noch im Schlechten. Ja, es kann alles noch viel schlimmer werden, muss nicht, kann das wissen wir gar nicht. Wir wissen auch gar nicht heute, was wir später, die Leute später für gut und schlecht halten, weil wir nicht wissen, in welchen, wie sich die Maßstäbe verändern. Und außerdem denke ich immer, wenn man über die Zukunft so viel nachdenkt und redet, also ich würde immer sagen, am besten sorgt man für die Zukunft, wenn man gut für die Gegenwart sorgt. Und wir sind aber mit dem Klimathema und mit dem Ökologie-Thema extrem zukunftsorientiert geworden und zwar teilweise in ganz absurden Zeiträumen. Und ich dann immer denke so, heute werden Maßnahmen gerechtfertigt mit irgendwelchen Folgen, die in 150 Jahren eintreten sollen. Ich so, ja, also irgendwie überzeugt mich das nicht. Verstehen Sie, meinen... Und und dieses, deshalb fand ich auch dieses Urteil vom oder diesen Beschluss vom Verfassungsgericht so schwierig, weil ich gedacht habe. Können wir uns bitte mit den Rechten und Freiheiten der Lebenden beschäftigen? Und von den kommenden wissen wir nichts. Für die sind wir gewissermaßen gar nicht zuständig. Ich würde es jetzt polemisch so weit treiben, dass ich sage, für die haben wir keine Verantwortung.
0: Genau, so weit würde ich nicht gehen. Ich, also ich glaube, ich habe ganz viele Übereinstimmungen. Kommen dazu gleich. Ich würde nur einmal sagen, man darf sich ja auch nicht ignoranter stellen, als man ist. Also bestimmte Sachen weiß man schon und dann also einen Planeten, wo alle Küstenstädte untergegangen sind und entsprechende äh, Giftstoffe äh, in alle Grundwasserzyklen eingespeist sind, da kann man schon sicher sagen, das will keiner. Und man kann auch sagen, mit pro Grad Erwärmung wird das wahrscheinlicher, dass so ein Szenario eintritt. Aber ich würde, also erstens gehe ich selber das ganze Ökologiethema lieber von der Biodiversität als von der Frage der Gradzahl der Erwärmung an. Und damit ist man genau in der Gegenwart, weil es darum geht, dafür zu sorgen, dass das Größtmögliche, wir leben ja immer noch im Moment in dem diversesten, biodiversesten Planeten, den es je gab. Ja, also Wir sind ja noch am Ende des Holozen. Und worum es mir geht, auch gerade gegen so total wahnwitzige Silicon Valley ähm, Langfristigkeitsprojekte, denen es nur darum gibt, geht, dass möglichst viele Menschen den Mars besiedeln, würde ich sagen, es geht darum, dass möglichst viel dieses reichen, prächtigen ähm, verwobenen Lebens derzeit bleiben kann. Und auch, also das ist eben schon auch noch eine humanistische Perspektive, eben auch die Menschen und ob die dann sich weiter vervielfältigen oder nicht und was die machen und was mit den nächsten Generationen die beste Art dafür zu sorgen, ist jetzt für die Befreiung und Wahrung des Lebens zu streiten. Und die Bio, das Tolle ist ja, dass jede Maßnahme, die für die Biodiversität ähm, nützlich ist, auch gegen den Klima, also die Klimaerwärmung hilft. Andersrum ist es nicht so. Es gibt bestimmte Möglichkeiten, die Gradzahlen runterzuhalten, die aber so, was ähm, Artensterben angeht, eher die Sache verschlimmern. Aber Genau, so würde ich quasi gerade mit dem Bleiben auch an der an der Gegenwart hängen. Und ich glaube aber, dass das äh, dafür sorgt, dass viele Welten in diese Welt passen und die Zukunft offen, aber eben auch lebbar bleibt.
1: Sie hören den äh, Freitagssalon aus dem Literaturhaus in der Berliner Fasanenstraße auf Radio 1. Und ich sitze hier mit Eva von Redeker und wir reden über ihr Buch »Bleibe Freiheit, das nur für die Hörerinnen und Hörer, die unseren Anfang verpasst haben«. Ähm, Biodiversität Holozän ja äh, so viele Arten und Tiere und so wie ähm, noch nie vorher in der Erdgeschichte die ja sehr sehr lang ist aber welche Rolle spielt das eigentlich warum klammern Sie sich so ans Holozän lassen Sie es doch vorbeigehen
0: <lacht> ja da möchte ich Sie mal sehen <lacht> also <lacht> da haben wir eben ein bisschen drüber geredet wer Blumen und wer Kartoffeln anbaut ich war mir bei den Kartoffeln ähm, also ich würde sagen, ähm, dass das Klammern ans Holozän ist ein Klammern an ein ähm, möglichst diverses und das heißt auch möglichst nischenreiches ähm, planetares Leben. Und die Freiheit des Menschen, anders als die jeder anderen Art, ist ja nicht auf eine Nische festgelegt zu sein. Wir können uns alle möglichen Lebensformen vorstellen. Je mehr der, wir sind aber, daran lässt sich so schnell nicht rütteln, über unsere ähm, Jahrhunderttausend lange, ähm, also 200.000 Jahre lange Evolutionsgeschichte an diesem Planeten angepasst und hatten und alle menschliche, was man so reichere, diversere Kultur nennt, fällt in die 12.000 Jahre des Holozän. Und uns wird es sehr, sehr viel Freiheit kosten, wenn sich dessen Bedingungen auf die Art verschlechtern, die eben also es ist ja jetzt wird ja, ist ja keine Überraschung bestimmte Prozesse haben wir jetzt ja lang genug beobachtet und wissen, in welche Richtung das geht. Dann verlieren wir Freiheit, weil wir die Möglichkeit verlieren, uns verschiedene Nischen zu suchen, weil wir die Möglichkeit verlieren, auf auf ganz also virtuose Weise auch Zeit übrig zu haben für für kulturelle Selbstverwirklichung, weil wir viel mehr gebunden sind ans sozusagen rohe, brutale Überleben und auch an die ständige Anpassung. Also wenn sich, man kann ja keine Techniken mehr verfeinern und verbessern über Generationen hinweg, wenn sich eh ähm, alle zehn Jahre drastisch die Be Klimabedingungen ändern. Und worum es mir, also ich glaube, was mich so <lacht> umgetrieben hat an dem Buch, ist, ich, ich finde es einfach unerträglich, dass wir diesen Verlust an Welt so schwer an unser modernes Allerheiligstes, nämlich den Freiheitsbegriff ranlassen, also dass, dass sozusagen sofort alle alle um Abwehrimpulse anspringen, wenn bestimmte Eigentumstitel oder bestimmte politische ähm, zu, äh, Gewohnheiten angekratzt werden, wenn ich nicht mal so schnell autofang Also ich meine, ich finde diese ganze Tempolimit-Debatte ist natürlich absurd, aber trotzdem, dass man da sofort, also die Mobilität in Blechkisten, da schreien alle Freiheit, aber dass wir im Begriff stehen, eine bewohnbare Erde zu teilen, zu verlieren, dass das nicht als Freiheitsproblem verhandelt wird, das finde ich einfach unerträglich. Und das war das war sozusagen der Anreiz, nicht aber nur einen sozialen, sondern einen ökologischen Freiheitsbegriff zu bauen.
1: Aber, 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 aber man könnte ja nicht, dass sie mich jetzt äh, an den Füßen aus dem Fenster hängen. Aber man könnte ja auch sagen,
0: da brauche ich auch ein bisschen Mithilfe aus dem man, Saal.
1: Die würden Sie da wahrscheinlich kriegen. Äh, ähm, äh. Aber man könnte ja auch sagen, warum, warum machen wir aus der ganzen Welt nicht einen Garten? Äh, äh, was brauchen wir eigentlich? Die Natur? Die Natur ist an uns vollkommen desinteressiert. Die Natur kennt kein Mitgefühl. Die Natur kümmert sich nicht um uns. Mhm. Der Natur mhm. ist es ehrlich gesagt scheißegal, ob vollkommen. es uns gibt ja. oder nicht. Uns Absolut. ist es aber nicht egal. Ja. Und also äh, äh, in Deutschland gibt es zum Beispiel, ja, das merkt der ein oder andere, wenn er trotz äh, Klimaschutz hin und wieder mal fliegt äh, über das Land, es gibt fast keine unberührte Natur in Deutschland. Ich habe nee, ein, ein Buch von Peter Wohlleben gelesen, unter einem Prozent. Also es gibt die im Prinzip nicht mehr. Deutschland ist bereits ein Garten. Mhm. Deutschland ist bereits ein bewirtschaftetes Land. Warum machen wir das nicht mit dem gesamten Planeten? Und haben dabei ein gutes Gefühl, wenn es klappt. Also ich meine, klar, also wir müssen halt, das muss halt hinhauen und so. Aber vielleicht kriegen wir das ja in den Griff, dass wir den ganzen Planeten bewirtschaften wie einen Hof.
0: Ja, aber man kann Höfe ja auf ganz unterschiedliche Arten bewirtschaften. Und der Großteil Deutschlands ist eben kein Garten, sondern eine industrielle Monokultur-Mondlandschaft, die auf eine Art bewirtschaftet das wird. Dagegen hätte ich überhaupt nichts, okay. wenn das nicht mhm. dazu führen würde, dass in 20 Jahren der Boden so erodiert ist und so verdichtet, dass da nichts mehr wächst. Mhm. Und Sie haben ja nur einen Garten, wenn was wächst. Also Sie können so einen Zen-Garten, ja, Sie können mit einer Hake irgendwie im Wüstensand kratzen, aber damit man einen Garten hat, der einen auch ernährt, Müssen bestimmte Bedingungen und da gibt es also, ich bin auch, ich finde es wichtig, das offen zu halten, wie genau man das macht. Ja, also, ein, ich finde das Szenario, die ganze Welt, ein biodiverser, ökologischer Schmetterlingsgarten, gar nicht so verkehrt. Es gibt andere zum Beispiel Georges Monbiot, der würde ja sagen, nee, die Hälfte wird also ausgewildert und komplett in also erstmal muss man sich darum kümmern, aber dann komplett in Ruhe gelassen und dann lieber relativ intensive Landwirtschaft, vielleicht sogar auch noch weiter mit Pestiziden, um aus dem Rest der Erde so viel wie möglich rauszuholen. Denn also, ja, ich meine, man muss eben die Menschen ernähren, ja, dafür, also es ist, muss, irgendwer muss einen Nutzgarten machen. Oder, und selbst wenn man sagt, manche Kalorien lassen sich doch industriell, also es gibt ja diese Möglichkeiten, Mikroben, Eiweiße zu produzieren, herstellen. Das sind Entscheidungen, aber die kann man eben auch nur fällen, wenn nicht der Standort der Fabrik in 20 Jahren überschwemmt wird oder die Hitze so ansteigt, dass sofort deren Kühlsystem wieder marode ist, wie jetzt schon das der Deutschen Bahn. Also Garten super, aber ein Garten hat eben Bedingungen. Ich glaube etwas, was mir so wichtig ist und was auch standardmarxistische ähm, ähm, Ansätze überhaupt nicht erfassen können, ist, dass es eben nicht nur menschliche Arbeit ist, die die Welt baut. Also obwohl es keine unberührte Natur mehr gibt, überhaupt nicht, ist es immer, ist, ist die Welt oder die, die Umwelt, die wir bewohnen, eine Mischung aus menschlicher gezielter Arbeit und deren ungeplanten Nebenfolgen und aus dem, was ich Regenerationsarbeit der Natur nenne, also zyklische Zeit, in der bestimmte Dinge wiederhergestellt werden. Also wenn die Bäume müssen eben das CO2 aufnehmen und Sauerstoff wieder abstoßen. Und die speisen bestimmte Zucker in den Boden ein, damit bestimmte Mikroben leben können, deren Ausscheidungen dann überhaupt erst wieder fruchtbare Erde sind. So Zeug muss auf die eine oder andere Weise laufen. Und diese, deswegen es ist es nicht nur unsere Arbeit und wir sind je mehr wegbricht von dieser. Regenerationsarbeit des Planeten, desto anstrengender wird das in dem Garten.
1: Sie haben eben kurz gesagt, reproduktive Arbeit leistet die Natur. Äh, beschreiben Sie doch mal, welche Rolle der Begriff der Mutter in Ihrem Buch spielt. Das fand ich ganz ja. spannend im hinteren Teil. Ich habe es teilweise, glaube ich, nicht verstanden, aber...
0: Ja, das ist auch so ein bisschen... so eine, also Aber irgendwie dachte ich, es ist interessant und es liegt der an der mir, dass ich es nicht verstehe. Also, ich erkläre das mal so... Ähm, ich habe ja gesagt, ich will Freiheit zeitlich verstehen. Und ich glaube, dass man immer gestaltgebende äh, Bezugspunkte braucht, um Freiheit irgendwie zu verstehen. Und wenn man sagt, zeitlich, dann ist eine Möglichkeit der Vermittlung zu sagen, man nimmt die Extrempunkte des Lebens tot. Also wenn man versteht, dass man endlich ist und dass man auch Dinge beenden kann, dann hat man einen Aspekt der Freiheit. Ich finde es aber gerade zu wenig, nur den zu haben. Also auch anfangen können, das ist mit Hannah Arendt gedacht, Geburt, ja, wir sind kommen auf die Welt als Neue und können auch neu anfangen. Das ist auch Teil der zeitlich verstandenen Freiheit. Und dann wollte ich aber als dritten Bezugspunkt auch noch die Welt haben, denn es sollte ja ein ökologischer Freiheitsbegriff sein. Und, und das, was ich eben so versucht habe zu erklären, mit dem Garten, in dem auch was wächst, also ohne ähm, eine lebendige, halbwegs funktionierende Welt, keine Handlungsmöglichkeiten, vor allem keinen Reichtum an Handlungsmöglichkeiten. Und um gewissermaßen... Von dem Bezugspunkt Geburt als Anfang zu dem Welt, als dem unserem sozusagen Co-Arbeiter in Co-Schöpferin zu kommen, habe ich eine wie ich finde, tolle, beeindruckende Kritik der italienischen, insbesondere Mailänder Feministin an Hannah Arendt benutzt und mich da sozusagen rangehängt, die nämlich völlig zu Recht sagen, naja, die redet immer von Anfang und Geburt und, und als wäre da nur eine Person involviert. Ja? Also man kann sich ja nicht selber wiedergebären. Also bei der ersten Geburt zumindest war jemand anders beteiligt, nämlich die Mutter. Und in diesem Werk der Mailänderin in den 80er, 90ern und insbesondere Luisa Moraro gibt es diese Idee, dass wir ein völlig neues ähm, Imaginäres brauchen. Also vorhin habe ich gesagt, wir haben so ein räumliches Imaginäres der Freiheit. Besitz spielt eine ganz große Rolle. Es gibt eine Herrschaftslogik. Und die sagen, wir brauchen einen völlig neuen Vorstellungsrahmen, ähm, die symbolische Ordnung der Mutter. Und Mutter heißt... Es steht dann aber nicht einfach nur für die Person, Sie sagen selber, die das Einwohnermeldeamt registriert, sondern Mutter ist eine Chiffre für das, was uns das Leben und die Sprache gibt. Also genau im Gegenteil zu einem Lacanchen Vorstellung vom Symbolischen, wo das vom Vater kommt. Mutter in dieser Vorstellung ist die Vermittlungsinstanz für Leben und Sprache. Das fand ich erstmal irgendwie einen tollen Gedanken. Und ich finde, man muss es als Feministin schon auch einen Moment aushalten, bevor man dann sofort die Krise kriegt und denkt, man ist erdrückt von, von der Mutter und alles irgendwie zu anheimelt, weil es ja eine unglaublich machtvolle Umdeutung ist. Trotzdem nehme ich dann sofort im nächsten Schritt ein, ein Stück Abstand und sage, dieser Gedanke, was uns das Leben gibt und was uns die Sprache lehrt, ist Co-Autor in meiner Freiheit, der ist toll. Und so komme ich von der Geburt zur Welt, weil ich nur handeln kann, auch nur neu anfangen kann, mich nur wieder erfinden kann, wenn es da schon was gibt, was mich trägt und in das ich einsetzen kann. Also ich brauche Handlungsgrundlagen, ich brauche Ernährung, ich brauche jedes bisschen ähm, ja, gebaute Architektur und gebaute Erde, in der Landwirtschaft nennt man ja Kultur die Pflanzenart im Beet und nicht nur das, was wir hier im Radio machen. Das alles ist eigentlich die, der Quell unserer Freiheit. Der Quell unserer Freiheit liegt außer uns und man muss sich nicht von dem abnabeln und dann irgendwie allein handeln, sondern man muss mit dem zusammenwirksam werden. Genau. Das, so kommt da die, die Mutter rein und das ist nicht einfach so eine also gegen ich bin ständig kitschig, da habe ich nichts gegen, aber es ist keine kitschige Vorstellung von Mutter Natur, die es schon richten wird, so, sondern es ist eine Vorstellung der Vermittlung über ja, die Zeit, die uns herstellt.
1: Ja, bei Mutter Natur würde ich natürlich auch immer denken, dann kommen die Menschen halt auch irgendwann in die Pubertät und müssen sich dann irgendwann auch von ihr lösen. Ja. Das ist ja sozusagen in dieser Metapher auch angelegt. Insofern ist das eine Metapher, die vielleicht auch gar nicht so hilfreich ist. Sie hören übrigens immer noch den Freitagssalon aus dem Literaturhaus in der Fasanenstraße auf Radio 1. Ich sitze hier mit Eva van Redeker und wir reden über... Freiheit und äh, 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 Freiheit, wenn Sie das Leuten sagen, dann haben die Leute oft heute Angst, dass der Klimaschutz, den sie zwar für notwendig halten, sie Freiheit kostet. Und selbst die Wohlmeinenden denken dann irgendwie so, zu diesem Verzicht bin ich bereit. Und die weniger Wohlmeinenden sagen, äh, ich aber nicht. Ähm, was, äh, wie, äh, wie helfen Sie denn diesen Menschen? Begrifflich?
0: Ja, das war schon mit dem Nachsatz begrifflich. Also, mir ähm, selber ähm, helfe ich mit dem Versuch der, der Ausweitung, so wie wir das eben ja auch ein bisschen hatten, ähm, der Freiheitsquellen ähm, oder ja, der freiheitsgewährenden Güter über gewissermaßen mein Regalbrett hinaus, wo so ein paar Sachen einsortiert sind, die mir wirklich gehören und die ich gekauft habe. Und ähm, das ist natürlich eine Verengung, die uns antrainiert ist im Kapitalismus, dass man nur innerhalb seiner eigenen Parzelle glaubt, frei sein zu können. Und da dann aber auch, also wenn, wenn man sozusagen da rein regiert bekommt, dann ist es ganz vorbei mit der Freiheit. In dieser Besitz individualistischen Vorstellungen hat man aber immer schon auf die Gestaltung der größeren geteilten Welt verzichtet. Und ich glaube, das können wir uns im Moment weniger leisten denn je, darauf zu verzichten, weil eben wirklich also jede Parzelle und deren Überschwemmen oder Nicht-Überschwemmen davon abhängt, wie wir in Zukunft unser, ja, unsere Landwirtschaft, unsere Mobilität, alles Mögliche organisieren. Und deshalb ist, glaube ich, auf eine ganz neue Art die Freiheit abhängig von dem, was die anderen mit ihrer Freiheit machen. Und ich finde aber auch, also ich finde wirklich dieses Verzichtgerede auf beiden Seiten ähm, regressiv. Also ich glaube, die Rolle einer Revolutionärin ist es, für Überfluss zu sorgen. Und wenn man sich die Welt anguckt, könnte in Wahrheit den meisten Menschen viel mehr Hülle und Fülle geboten werden. Auch auf einem, also unter Einhaltung bestimmter klarer Schranken, was klimaschutztechnisch nicht geht und auch bei einer Verschlechterung. Der Bedingungen, die, das wird ja nicht, also, ob das jemanden tödlich trifft oder nicht, hängt ja unter anderem zum Beispiel daran, ob man sein Land verlassen kann oder nicht, ja. Also, das sind ja unter anderem Pakistaner auf diesem schrecklichen Schiff da, was vor Kalamata ähm, gesunken ist gewesen, deren Land gerade zu einem Drittel überschwemmt wurde. Das, das ist ja nicht nur, das ist ja nicht Natur, die diesen <lacht> Tod fordert, ja. Ähm, sondern das ist die Art, wie wir das eingerichtet haben. Und, ähm, insofern glaube ich, dass es einen, einen großen Zuwachs an Freiheit und auch Sicherheit und, und Furchtlosigkeit und Vertrauen auf Solidarität auf der Welt geben könnte. Und dass man aber im Grunde das besser vermitteln kann, wenn man größer denkt. Also nicht, welchen Brenner hast du in deinem Keller, wenn du dir überhaupt eine Heizung leisten kannst. Also ich hab, wir haben keine Zentralheizung. Also, ähm, und,
1: in der Prignitz.
0: Ja, äh, Wo
1: ist im Winter? So ein
0: paar, ja, ja, Trotz wir machen selber Holz, also es ist natürlich auch klar, dass das auch CO2 ausstößt, oh, aber okay. es wird dann auch nicht viel geheizt. Okay. Ähm, ja. Aber auch schon lange, also jetzt nicht. Aber gut, das, ich, das will ich jetzt nicht. Ich glaube, niemand muss frieren. Also ich finde es cool so und ich finde es auch einen tollen Luxus, so viel Platz zu haben, dass ich den dann nicht äh, hochheizen kann. Mein Gott, und ist erstaunlich, wie man sich gewöhnt. Aber ich glaube, wir brauchen auch, also jeder, der will, kann von mir Tipps kriegen, wie man bei 15 Grad ähm, Innentemperatur gut leben kann. Aber ich glaube, das brauchen wir eben gar nicht, sondern wenn man muss eben Geothermie groß denken. Und da, ich meine, gerade in, in Brandenburg gibt es verschiedene ähm, Regionen mit diesem unterirdischen äh, großen Hitzeseen, die könnte man anzopfen, da könnte man Fernwärme machen, kann die ganze Stadt umsonst mit Energie versorgt werden, dann hat man nicht diese Debatte, die wir jetzt gerade haben. Und trotzdem eine klimaverträgliche Lösung.
1: Ich ähm, äh, möchte noch Löffel mal ganz kurz Luxus. zu dieser Zeit äh, kommen. Sie haben gesagt, Freiheit soll Zeit sein. Das haben Sie vorhin gesagt. Und Zeit allein ist es aber auch nicht. Es kommt also doch irgendwie darauf an, irgendwas mit der Zeit zu machen. Also frei ist dann doch nur, wer was aus seinem Leben macht. Ähm, dann werten Sie und normieren sie den Freiheitsbegriff. nicht, Weil dann ist diese Freiheit ein bisschen wertvoller als die andere. Ist das nicht problematisch, mhm. dass dann jemand wie sie eigentlich kommt und sagt, ja du, das ist gut, was <lacht> du mit deiner Zeit machst, da bist du schön frei. Und das ist ja total verschwendete äh. Zeit, das nützt ja gar nichts dir und den anderen.
0: Ja, also genau, ich glaube, es ist vollkommen klar, dass man als sowieso die Sprache verwendender Mensch erst recht als Kritikerin wertet. Da habe ich überhaupt keinen, äh, das würde ich nicht von mir weisen. Schwierig wäre aber, wenn es paternalistisch herablassend einengend wäre. Und Oder maternalistisch. Ja, sehen Sie, ich finde ja, Maternalismus ist schon anders <lacht> als <lacht> Maternalismus, weil man weniger ähm, Gewalt und Ordnung braucht, um die Mutterschaft äh, zuordnen zu können, als die Partnerschaft, okay, aber das okay. ist eine andere Frage. Ähm, trotzdem bin ich auch für eine Welt der wirklich egalitär gleichfreien. Und ich glaube aber, dass man nicht rundherum kommt, der Freiheit eine bestimmte Gestalt zu geben. Das ist ja eine der Grundthesen, dass ich glaube, dass selbst diese vermeintlich komplette nicht also zu sagen, Freiheit ist einfach Abwesenheit von Zwang, nur bestimmt über die Abwesenheit von etwas, dass auch das eine spezielle positive Gestalt ist, dass das eine Vermittlung ist, genau über unsere Vorstellung von Eigentum. So, Also man kommt nicht raus aus der Vermittlung. Und ich bin auch wirklich nicht die Weltherrscherin. Aber ich versuche mich in dem Buch auf zwei Weisen dieses Problems zu stellen. Einerseits eine Kontur, geben zu wollen, andererseits das offen zu halten. Und das tue ich darüber, dass ich eigentlich nur über die Form der Zeit spreche, also Zeit für Neuanfänge, aber was für Anfänge das sind und wie und oder auch was für, für eine Kontinuität und Zusammenbleiben, das bleibt ja den Einzelnen überlassen. Und Zeit als zyklische Gezeiten, in denen man sich regeneriert, aber welche Praktiken sich da regenerieren und ob welche eigenen Ansprüche und welche Lebensweise, das ist ja auch nicht, das ist sozusagen nicht gefüllt oder vorweggenommen und dadurch versuche ich sozusagen beides, also das ist der Versuch der Gratwanderung, ja, zu sagen, man gibt der, der Zeit zwar eine Kontur, damit es nicht leer ist, aber man gibt nicht vor, was darin passiert. Es ist aber eine klare Vorentscheidung für Fülle und Lebendigkeit. Also es ist eine klare Wertung dessen, dass die Vorstellung der größeren, also der Maßmännchenfreiheit der Lehrerin-Welt als Freiheitsvermittlung, die, also die will ich auch widerlegen und sagen, das ist falsch. Das ist wirklich falsch.
1: eine hübsche Stelle an dem Buch. Ich will Sie nur ermuntern, die zu erzählen, dass ein Kind, also ich hoffe, dass das stimmt und jetzt nicht nur ein dramaturgischer
0: Nee, nee, nee Gag das stimmt.
1: Nein, das war das wirklich, das Ja, das war so nett. Gefallen.
0: Da waren äh, gute Freunde aus Prag bei uns zum Essen und ähm, die haben so einen ganz aufgeweckten mittleren Sohn und der fragte mich, was was ich mache und dann ich bin Philosophin, was macht man als Philosophin? Hab ich gesagt, ja, man denkt so über Sachen nach, also vor allem Sachen, die man gar nicht sieht, so Freiheit zum Beispiel und was das heißt. Und dann meinte er, ja, frei bin ich also am allermeisten, wenn ich allein auf dem Mars bin. zwölf <lacht> Jahre alt und das fand ich toll. Also mein, erst erstmal beeindruckend. Dass, und ich kann auch wirklich gut verstehen, dass man diesen Impuls hat. Ja, also Wenn man Bücher schreibt, will auch ständig allein sein. Trotzdem habe ich dann gesagt, naja, aber guck mal, wird dir da nicht langweilig? Die Eltern waren auch so ein bisschen entsetzt, dass sie anscheinend dermaßen überflüssig sind. Und ja. ähm, was willst du denn da machen? Und es ist insofern interessant, weil... Also, weil dieses Phantasma des die Erde loswerden als größte Freiheit ja durchaus was ist, was auch, also, eine kulturelle Kontinuität hat und sogar jetzt in bestimmten so Elon Musk Space Programm gipfelt. Und deswegen hatte ich Lust, es daran durchzudiskutieren und eben zu sagen, diese Vorstellung von völliger Freiheit im Alleinsein auf dem Mars, die funktioniert auch wieder nur zeitlos. Also die funktioniert, wenn man sich das so einfach im Moment vorstellt. Nichts im Weg. Ja, super. Aber sobald man dann denkt, okay, und dann bin ich da, und dann bin ich immer noch da, und dann ist irgendwie die ganze Strahlung und was mache ich, niemand, also dann sobald das verzeichnet wird, wird das ziemlich unattraktiv. Also da brauche ich, also würde ich denken, brauche ich auch niemandem viel vorgeben, wenn man da so mit äh, imaginiert, kommt man da schon hin.
1: Aber dieses ganze Gespräch, was wir hier führen, würde man vermutlich in Indien und China ganz anders führen. Und zwar nicht nur wegen des sofort einsichtigen Arguments, dass die Begriffe ganz andere sind und die kulturellen Traditionen, sondern dass vielleicht auch die Zukunftsvorstellungen ganz anders sind. Es könnte doch sein, das weiß ich nicht, jetzt sagen Sie mir dann, dass es das Unsinn ist, was ich rede, dass jemand da sitzt und sagt, ja das mit der Klimakatastrophe, das ist auch echt traurig und so, aber wenn ich die Wahl habe, mir zu überlegen, dass meine Kinder äh, in einer Gegend wohnen, wo vielleicht elektrisches Licht ist und da gibt es äh, Straßen und und, und, und und eine Kanalisation, aber wir haben halt diese Hitzewellen und so, mit denen müssen wir irgendwie klarkommen, oder aber wir verzichten sozusagen auf diese Form von kapitalistischer wirtschaftlicher Entwicklung, von der ja sehr viele Leute in diesen Gegenden profitiert haben, dann weiß ich, welche Wahl ich treffe. Und wir sitzen aber hier und sagen, um Gottes Willen, nein, ihr dürft auf keinen Fall das man ist es nicht ein bisschen, machen wir es uns nicht ein bisschen leicht mit solchen Debatten?
0: Also erstens glaube ich, dass viele Menschen auch von Kapitalismus und von großen Elektrifizierungskampagnen nicht profitiert haben und Landraub zum Opfer gefallen sind und alles mögliche. Und zweitens halte ich das für eine falsche Gegenüberstellung. Es ist ja nicht so, also Strom haben... Und, und irgendwie was war was war das andere was eben in dem Beispiel vorkam ist irgendwie warmes und ein gutes Haus das kann man ja auch ökologisch bauen also das ist ja das ist ja nicht wahr und natürlich manchmal gibt es dann also es mag sein dass es manchmal dann wirklich pragmatisch konkret so ein Dilemma gibt aber es ist wichtig solange wir also wenn wir hier so mhm. fantasieren immer zu sagen es gäbe aber auch ähm, auch eine ökologische Lösung, dieses Problem zu lösen. Die passiert aber wahrscheinlich nicht, wenn man sie dem Markt überlässt, sondern die funktioniert durch Planung, durch Energiegenossenschaften, all sowas. Und dann, ja, ich bin sicherlich keine gute interkulturelle Philosophin. Das ist auch die, nicht die Tradition, in der ich denke, ist eher eine der Selbstkritik der Moderne und ich finde es auch ein Stück weit suspekt, sich von Traditionen, die man nicht sehr gut studiert hat, was jetzt in meinem Fall der Fall wäre, dann so Versatzstückchen rauszunehmen, die irgendwie passen. Zweitens ist es so, soweit ich bestimmte Versatzstückchen überblicke, es ist nun mal die westliche Moderne, die erstens ein besonders desaströses Naturverhältnis hat, zweitens aber auch die Welt auf eine Art erobert hat, dass ich vorsichtig wäre mit so Annahmen wie in China und Indien ist das ganz anders. Also manchmal verstellt man damit auch gerade das Verständnis dieser Orte. Ja, ich meine, das sind beides also jetzt also sie, wahnsinnig durchkapitalisierte Gesellschaften. Wir sehen in Indien also die Art von von sozusagen Protofaschismus von Modis Pro äh, Projekt des Hindu-Nationalismus ist ganz geschult an, an westlichen autoritären Modellen, gar nicht vereinbar eigentlich mit einer bestimmten ganz pluralistischen ähm, hinduistischen Tradition, sondern also eher so ein evangelikales, die eine wahre Lehre, deutlich muss. Also ich glaube, man darf sozusagen nicht zu schnell auf diese großen Differenzen setzen in einem Moment, wo, wo die kapitalistische Moderne die Welt erobert und zerstört.
1: Sie haben in Ihrem Buch ein wiederkehrendes Motiv, das ist der Schwalbe, das finde ich ganz schön, obwohl mir Schwalben irre auf die Nerven gehen, aber das ist. Wow. Aber Jetzt hat's. hängen wir sie aus dem Fenster. Das dachte ich mir, deshalb sage ich es auch zum, ja, e zum Ende unseres Gesprächs. Ähm, aber es ist wirklich schön, wie Sie es beschreiben und das geht einem, einem sehr nah und ich mag dann die Schwalben plötzlich dann doch wieder lieber, wenn ich das gelesen <lacht> habe, weil Sie sagen, Sie Na, finden der, der Anblick der Schwalben sei für Sie wie eine Segnung. Was ja wirklich ein sehr schönes Wort ist. Äh, sind Sie religiös?
0: Ich Und wenn nein, warum nicht? Ich bin eine ungläubige Christin, sage ich immer. Also ich glaube an nichts, bin Atheistin, ich bin aber christlich erzogen und in diesen Deutungsmustern groß geworden und find, würde auch erkennen die auch wieder in vieler vermeintlich säkularer Philosophie, also ich meine hegelsche Dialektik, wenn man mal so komplexere Dreieinigkeitstheorien erklärt gekriegt hat, also ich war in Tübingen im Grundstudium und da gibt's also habe ich mit so Jüngelschülern Schülern manchmal diskutiert, die irgendwie zu Schelling und Dreieinigkeit promovieren oder sowas. Also deswegen behaupte ich nicht, dass ich da einfach rausspringe und ich bin auch ganz es gibt so viele Leute, die unreligiös sind, aber dann doch irgendwie an alles mögliche glauben. Also so eine bestimmte Mischung aus Spiritismus, höherer Macht, Aberglaube und bei mir ist es eher umgekehrt. Wenn also ich weil mach kein Yoga und meditiere nicht, sondern wenn ich mich konzentrieren will, dann bete ich, aber in der im vollen Wiss oder dann kommt mir auch, wenn nichts, wenn es irgendwie das Gehirn friert, das Vater unser geht noch, aber ich würde, praktiziert das in, einem, in einem der völligen Überzeugung, dass dem kein entsprechendes Gegenüber gegeben ist. Ja? Also es ist ein wirkliches sozusagen eine gottlose Welt und das, also so empfinde ich das, Ich finde es aber auch ähm, fürs Philosophieren wichtig, weil, das, weil wir glaube ich säkular denken müssen in dieser Welt und nicht aus dem kruden Materialismus in sozusagen den Spiritualismus fliehen müssen, sondern gewissermaßen eine Vergeistigung des, ähm, der wirklich freiheitsstiftenden Materie, was eben nicht die Konsumgüter sind, sondern eine lebendige Ökologie. Aber sehen Sie, auch das ist wieder eine Inkarnationslehre. Aber es,
1: Aber es könnte doch sein, dass sozusagen ein, 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 ein wohlverstandener Schöpfungsbegriff äh, sich gut äh, Verbinden diese mit einem mit einer, einer, einer guten Verantwortung und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen wahnsinnigen Evangelikalen im, im Bibelbild in, in, in Amerika, aber also sozusagen eine, vielleicht könnte eine, eine Renaissance der Religion sozusagen diesem Projekt hilfreich sein?
0: Also ich Gott sei Dank gibt es ja mehr Menschen, das kann dann jemand anders machen. Also es gibt zum Beispiel von, von ähm, Herrn Mannemann, Professor Mannemann aus Hannover ein Buch, das heißt ähm, Revolutionäres Christentum, was auch viele der Motive aus Revolution für das Leben aufgreift und genau sowas unternimmt. Also ich halte das durchaus für möglich und ich finde auch viel wichtiger als die Frage religiös, antireligiös, die Frage innerhalb der Religion ist sie sozusagen gepanzert als Phantombesitz? Also zum Beispiel sowas wie die Debatte über das Kreuz auf dem Schloss. Ja? Ich meine, da geht es überhaupt das ist keine Religion, sondern es ist so ein, ein, ähm, wo dann wird irgendwie Religionsfreiheit geschrien, aber letztlich mit einem dumpfen Besitzstandsdenken oder einem identitären Denken, ähm, was gerade keine lebendige Tradition mehr vertritt. Also das interessiert mich mehr, als ob es überhaupt religiös ist. Oder atheistisch ist, wie man es innerhalb, wie man es praktiziert. Und dann müssen das, glaube ich, einfach andere Leute machen. Ich mache das nicht und ich ähm, mir sind, glaube ich, auch die Allianzen in andere ähm, Kontexte viel wichtiger. Ja. Eva
1: van Redekaff, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren und mit uns geredet haben. Wir verabschieden uns nämlich an dieser Stelle von den Hörerinnen und Hörern von Radio 1.